1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад сегодня с вами общаться. У нас масса всяких драматических и интересных событий. Но начнем, как обычно, с голосования. Я, как вы знаете, разработал пакт нормальности, то есть требования, которые объединяют людей в России, и граждан России, и граждан России, в их требованиях к власти. Требования обеспечить жизнь нормальную, даже может быть и несправедливую, но обеспечить нормальную жизнь, то есть выполнить свои конституционные обязанности. Ну и по пунктам я излагаю эти пункты, и как бы вы, мы с вами голосуем. Я должен сказать, что до сих пор пока еще ни один пункт меньше 94% по не набирал. Значит, но сегодня у нас голосование... Все, вот слава богу, я делал долгую презумпцию, долгую, так сказать... Потому что висела голосовалка, но ее, слава богу, исправили, и теперь мы можем голосовать, как всегда. Вопрос простой. Считаете ли вы необходимым отменить единый госэкзамен ЕГЭ и другие реформы, либеральные реформы, нацелены на дебилизацию молодежи? Считаете ли вы необходимо создать систему комплексного образования, которая учит думать самостоятельно, воспитывает свободного, ответственного и гармонично развитого члена общества? Грубо говоря, надо ли вернуться к советской системе комплексного образования, которая учит думать и быть человеком, а не направлена на воспитание дебилов, а моральных при этом? Если вы считаете, что это нужно, звоните 8 495 637 19. Если вы считаете, что либеральное образование, созданное нашими реформаторами, вас вполне устраивает, а так и должно быть, звоните 8-495-637-6518. Заодно сразу узнаем, проголосовал ли, слушает ли нас господин Кузьминов, который автор этого либерального уничтожения образования. Итак, еще раз. Если вы считаете, что надо вернуться к советской системе комплексного образования, которая учит думать и быть человеком, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что советская система образования не нужна, а нужна нынешняя система, которая дебилизирует, Молодежь, звоните 8-495-637-65-18. Последние числа 18. То же самое в WhatsApp. Значит, WhatsApp. Пишите WhatsApp, Viber и Telegram 8-967-297-02. Пишите WhatsApp, Viber и Telegram 8-967-297-02. Значит, если вы считаете, что нужно вернуться к нормальной советской системе образования, которая учит думать и быть человеком, пишите «Да» по WhatsApp, 8-967-297-02. Если вы считаете, что это нам не надо и нужна сегодняшняя либеральная система образования, звоните, извините, пишите «Нет» по WhatsApp. Так, по-моему, я а, рано радовался, и у нас опять зависла голосование, голосовалка, но это мы выясним чуть позже. Пока кто может, пожалуйста, сконцентрируйтесь, э, сконцентрируйтесь на э, голосовании по WhatsApp. Естественно, пи- звоните 8 800, э, Просто, просто 200, 200 ровно, 97,02. Да, спасибо большое, мне здесь подсказывают. Потому что у нас, как обычно, 10 лет лежала в студии бумага, на которой все написано. Но, вероятно, нужно сократить количество звонков в прямой эфир, поэтому она больше не лежит. Ну, а теперь о текущих новостях. Тут выступал Тарич Байден, над ним все люто поглумились, что он не знал, как фамилия Путина и много-много-много всяких других замечательных вещей. Вот, но но есть и в его выступлении интересная вещь. Он подписал специальный исполнительный указ о санкциях против России. Ну, это такое демонстративное отношение к нашей стране, которая стала на Западе уже нормой, и ты иди сюда, а теперь и ты иди отсюда. Надеюсь, что когда-нибудь мы, так сказать, отучим людей так себя вести. Вот. Треть века национального предательства приучали, но они и приучились. И, в общем, отвыкать, когда начнут отучать от этого, будет довольно сложно. Но, тем не менее, в этом исполнительном указе о санкциях против России санкции сами по себе никакой роли не играют, они совершенно незначительные. И я бы вообще запретил российскому Минфину, у которого 16 триллионов валяется без движений в бюджете, и в марте было еще резкое увеличение этой суммы я бы вообще им запретил брать деньги взаймы, потому что как бы, у них и так денег накоплено совершенно какое-то неимоверное количество. Но, тем не менее... В этом указе есть совершенно поразительный по откровенности пассаж, который меня просто шокировал. Меня сложно шокировать, но вот люди, которые писали указ Байдена, я понимаю, что он его даже не читал, даже если он может читать, но там есть совершенно потрясающее положение. Я позволю себе процитировать дословно. Мы проводим первый в своем роде курс для политиков всего мира по политическим и техническим аспектам, Публичного приписывания вины в киберинцидентах. То есть администрация США никого не собирается учить, как определять виновных в киберинцидентах. Она прямо, искренне и честно указывает, что ее задача совершенно другая. Ей нужно, ну, она старается всех научить, цитирую дословно, публично приписывать вину. И понятно, что в большинстве случаев вина будет приписываться нам. То есть, по сути, это открытое и, как ни странно для американских политиков, честное объявление нам войны. Правда, пока не кибернетической, а репутационной, но все равно. То, что Российская Федерация и наши, так сказать, официальные органы на это не обратили внимания, это скорее характеризует их, чем нас. Но вместе с тем должен сказать, что у наши, так сказать, Руководители тоже делают много хорошего. Скажем, в конце прошлой недели, как бы, ну, на фоне драматических событий об этом уже подзабылось, представитель правительства Мишустин в Минске во время официального визита предложил президенту Беларуси Лукашенко объединить налоговые системы стран. Именно на той встрече, в пятницу, Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным в апреле и о том, что событие запланировано на следующий день после послания президента к Федеральному собранию. В ходе встречи с Лукашенко в пятницу Мишустин отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвал их настоящими профессионалами и подчеркнул, что необходимо посмотреть, как можно интегрировать налоговые системы двух стран, подчеркнув при этом, что это должно быть выгодно и ни в коем случае не быть, как он выразился, каким-то поглощением». Мишустин предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками. Надо сказать, что на опыте ФНС «Россия» учатся сейчас налоговые органы, уже несколько лет учатся, всего мира. Действительно, это самая передовая структура а, в части сбора налогов. Ну и Лукашенко, вспомнив недавний разговор с Путиным и еще с одним неназванным добрым другом, а, рассказал, что этот добрый друг активно хвалил Мишустина как друга Белоруссии как высокого профессионала. Лукашенко при этом даже шутил, что он это и так знает, и что его добрый друг пытался убедить его в том, в чем он и сам убежден. При этом Мишусин в ходе визита предложил белорусам бесплатно разработать для Белоруссии налоговую систему. По словам Лукашенко, такое предложение было поручено от президента Путина.  — Лукашенко это рассказал так. Он мне говорил, слушай, он у вас профессор, а может быть академик, это мишустиня. послушай, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Белоруссии. Я только благодарен, спрашиваю бесплатно, Ну, но для Лукашенко главный вопрос. Ответ — бесплатно. Мы готовы искренне и честно обсудить эти проблемы. Дорожная Дорожная карта, связанная с вопросами налоговой политики, остается одной из семи интеграционных карт, которые пока не согласованы России и Белоруссии. Создана по инициативе президентов наших двух стран межправительственная рабочая группа по интеграции. К концу позапрошлого года, как раз к началу коронавируса, подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Потом несколько объединили их, стало 28. В результате их согласования стороны не пришли тогда к компромиссу по вопросам нефти и газа и налоговой политики. В конце сентября прошлого года сообщалось, что переговоры возобновлены по дорожным картам. В конце марта посол Белоруссии в России менее месяца назад Семашко заявил, что согласование оставшихся дорожных карт по интеграции может быть завершено до конца апреля. Ну, вероятно, сейчас Путин, так сказать, Лукашенко выслушает, и они дадут поручение действительно до конца апреля за оставшуюся недельку после их встречи все и решить. Тогда сами карты и программу их реализации можно будет подписать уже в первой половине этого года, то есть в Мая в июне. Премьер Мишустин указал, что российская и белорусская система взаимодействуют в постоянном режиме и поэтому должны быть интегрированы. Под интеграцией в пользу союзного государства премьер Мишустин имеет в виду только общую выгоду и ни в коем случае какие бы то ни было поглощения. Это подчеркивается специально. По мнению белорусского эксперта в сфере логистики Синкевича, визит Михаила Мишустина для налоговой политики, для, для интеграции действительно очень важен. Он говорит, что последствия налоговой интеграции первыми почувствуют юридические лица, но и физические тоже почувствуют, я цитирую. «Помимо того, как будет реформироваться налоговая система, простится взимание налогов, которые уплачивает любой гражданин, земельные, на недвижимость и зарплатные налоги. Они будут уплачиваться более прозрачно и просто», — пояснил Сенкевич. Я вспомнил действительно, как я в свое время давился в очередях в налоговой службе, а сейчас я даже не могу себе представить, как это возможно, потому что даже когда приходится... Да, приходите, даже когда у людей не работает принтер, даже когда они не могут его всем, отделам сказать, отделом подчинить, даже в этом случае все все равно проходит достаточно быстро. Надо сказать, что Лукашенко в конце 2019 года дважды отказывался подписывать дорожные карты по интеграции. И изменению данного решения способствовала помощь России в подавлении Майдана, который у них был в августе прошлого года. Ну и, вероятно, помогла также наша помощь в э, раскрытии государственного переворота, который у них там планировался. Правда, я думаю, что про этот государственный переворот мы узнаем еще много чего интересного, потому что пресс-секретарь, даже бывший, и, так сказать, те люди, которых мы видели на записях, в общем, это недостаточно для организации того, о чем они говорили. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились и давай начать-то все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США звонит. Назначьте везде русских и многонациональные регионы, были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович Климит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок. «Экономика» с Михаилом
1: Делякиным. Так, дорогие друзья, значит, звонить пока не надо в процессе голосования, потому что голосовалка так и не заработала в итоге. Поэтому, если вы хотите проголосовать, пользуйтесь, пожалуйста, WhatsApp. Если вы считаете, что надо вернуться к советской системе комплексного образования, который учит думать и быть человеком, а не воспитывает дебилом, значит, пишите да по WhatsApp 8. 967 если вы считаете что нужно оставить как есть то по тому же адресу пишите слово нет и возвращаясь к сегодняшним темам которые обсуждаю значит помимо визита в беларуси премьер мишустин заявил что в ближайшее время планируется восстановить железнодорожные сообщения из сочи в минск а также власти пред... России рассчитывают постепенно вернуться к объемам авиаперевозок в Минск, которые были до коронавируса. 30 апреля будет реализован проект «Ласточки. Москва. Минск». Ну и в целом будет восстановлен ежедневный скоростной поезд из Сочи в Минск, сказал Михаил Мишустин. Тоже в пятницу на переговорах с белорусским премьером Головченко. Надеюсь, также и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов Перевозок пассажиропотоков и грузопотоков, которые были до коронавируса, добавил Мишустин. Но я думаю, что Минск может перетянуть на себя даже часть авиационного пассажиропотока из Стамбула. Ну и э, тоже новости. Правительство выделило на поддержку агрокомплекса более 2 миллиардов рублей. Скажем, на поддержку птицеводческих предприятий пойдет 1 миллиард рублей. И один с небольшим на нужды рыбохозяйственного комплекса. Свыше 9,6 миллиардов рублей премьер Мишустин направит в Свердловскую область с федерального бюджета на строительство объектов 32-й Всемирной летней универсиады, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Из них более 8,5 миллиардов рублей пойдет на строительство Дворца водных видов спорта, остальные на строительство Центра художественной и эстетической гимназии. В целом, в Екатеринбурге нужно будет построить, реконструировать и отремонтировать свыше 40 спортивных объектов. Давайте примем звоночку. Владислав из Москвы, в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Российские политологи делят оппозицию на две группы, на системную и несистемную. Ну, с системной все понятно, а вот по несистемной есть вопросы. А можно вопрос, а, чтобы я на да. ответил? Вопрос, вопрос вот какой. Можно ли считать несистемные оппозиции те партии и политические группы, которые пытаются прорваться к игровому столу, их туда не пускают? Или, может быть, несистемная оппозиция – это та, которая пытается изменить правила игры? Вы вы говорите о неназванных политологах, у каждого из которых своя система координат, и хотите, чтобы я как-то к этому отнесся. Понимаете, у Соловья одна категория несистемной оппозиции, у Киселева другая. Так что это разговор беспредметен. Давайте еще звоночку. Евгений Замского в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У Добрый меня день. вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, в одном из эфиров, вы, аудиостати, по-моему, вы сказали, что один из факторов, на который вы надеетесь, что все будет нормально, это так называемый фактор... Путина, везение Путина, вот как вы выразились, по-моему. А вот у меня такой вопрос. А вам не кажется, что вот этот фактор везения Путина напрямую зависит от того, какие позиции и насколько он много этих позиций сдаст? Я имею в виду, она утонула, я имею в виду станция МИР, ну и много еще чего. Как только у нас что-то сдается, у нас, как правило, возникает фарт Путина.
1: Спасибо. Ну, вообще-то фарт Путина возникает в других ситуациях. Форт Путин возник, возникает как раз когда Россия не сдает позиции, как раз когда она их, наоборот, отвоевывает и отгрызает. Обратите внимание, что когда Россия защищает свои интересы, Запад сразу сдувается, стухает и растворяется в тумане. Скажем, когда мы Крым вернули, могли и Украину вернуть. А вот когда мы от своего отказываемся, когда мы, скажем, отказались от освобождения Украины от фашизма, И в 2014 году, и в 2015 году. Вот тогда на этом фарт заканчивается, выражаясь вашим языком. Давайте еще звоночек. Илья из Москвы, вы в эфире.
0: Добрый вечер, Михаил. Рад вас слышать. Спасибо, эфир. У меня к вам такой вопрос. Я, конечно, весь эфир не слушал. Может быть, задавали уже вам этот вопрос. Скажите, ожидаете ли вы что-то такого феноменального или интересного, я даже не знаю, как правильно сказать, от... Выступление, точнее, от послания президента перед Советом Федерации в среду. И если вы что-то ожидаете, что-то такое, то это будет позитивное либо негативное, на ваш взгляд?
1: Я не ожидаю ничего негативного. Я думаю, что будут сказаны замечательные, прекрасные, правдивые слова, которые всем нам очень сильно понравятся, как это обычно бывает при посланиях. Ну, а забудутся они через пару недель или начнут выполняться, это мы увидим. Так сказать, попозже. Это мы увидим через пару месяцев. Поэтому слова будут правильные, эмоции, те, кто на них способен испытывать, и кто способен слушать, так сказать, еще руководство наше, там все правильные будут эмоции. А что будет сделано? Ну, знаете, вот когда будет что-то сделано, давайте реагировать на дела, а не на слова. Ну? Майские указы президента Российской Федерации. 2012 года. Скоро пройдет 9 лет их саботажа нам рассказывают о том, что они выполнены, что все в порядке, что все восхитительно, 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так что давайте дело дождемся. Что вы меня про слова спрашиваете? Слова будут правильные. А будут они иметь значение или не будут, это мы не на этой неделе увидим. Давайте еще звоночек примем. Андрей из Красноярского в эфире. Андрей из Красноярска. Сорвался далеко к Красноярску. Еще и звонки. Хорошо. Итак, дорогие друзья, значит, я напоминаю. значит Голосование идет по WhatsApp. Это очень хорошо, потому что можно писать бесплатно. 8 800 297 02. Если вы считаете, что надо вернуться к советской системе комплексного образования, который учит думать и быть человеком, а не воспитывает дебилов, пишите «Да». Если вы думаете, что нужно оставить как есть, пишите «нет». Нет, 879. Зелягин не учился в США. Я свое место, когда меня пригласили, отдал Дворковичу. И, в общем, об этом жалею, потому что я был бы более образованным человеком. Ну и Дворкович, может быть, не был бы, с моей точки зрения, потерян для общества, если бы не съездил на эти курсы. Итак, у нас приближается День Победы, 9 мая. Прошлая большая годовщина прошла, несмотря на коронавирус, хотя и с задержкой парада. Надо, кстати, отметить, что наши военные в прошлый юбилейный год снова оказались на фронте, на сей раз на коронавирусном. Трудно переоценить значение действий Минобороны в этом направлении. В условиях разрушения системы здравоохранения гражданского мы увидели возводимые в рекордные сроки госпитали в регионах, в которых наиболее остро нуждалась наша страна. Мы увидели браток, бросок группировки войск химической и биологической защиты в Италии, самую тяжелую точку европейской пандемии. Причем именно в то самое время, когда Евросоюз начал так сказать, рассыпаться, страны начали панически закрываться друг от друга, а итальянцев просто спокойно и цинично бросили. Но главным эпизодом прошлогодних торжеств в честь Дня Победы, юбилея Победы, было открытие главного храма вооруженных сил в парке «Патриот» под Москвой. И наша армия, и наше общество получили новую святыню. Уже можно говорить, что храм стал одной из главных духовных и архитектурных достопримечательностей нашей страны. Уже в прошлом году по спорам, которые иногда приобретали истерический характер вокруг храма, это было видно. Да и по поводу нетрадиционной росписи, и по поводу того, что храм покрашен в камуфляжный цвет. Ну, просто по каждому эпизоду, который становился известен обществу, шла истерическая, просто истерическая война со стороны либералов. История показывает, что как раз те сооружения, вокруг которых возникает такая широкая дискуссия, именно они и становятся в конечном итоге визитной карточкой страны. Моя любимая история – это Эйфелева башня в Париже. Когда ее построили, бог ты мой, как бы это была волна негодования. Эйфеля призывали вообще выслать из Франции как преступника. Говорилось об уничтожении об уничтожении, э, так сказать, исторического облика Парижа и ландшафтов Парижа. И на самом деле построили Эйфелеву башню на всемирную выставку. Там на ней, по-моему, и сименсовские лифты испытывали для демонстрации этих лифтов. А дальше разбирать ее было слишком дорого, и поэтому ее оставили. То есть это не было даже замыслом. И в результате Эйфелева башня стала наиболее узнаваемым символом не только Парижа, но и всей Европы. Вот по восстановлению храма Христа Спасителя тоже было сломано множество копий. А сейчас, когда идешь со стороны Патриаршего моста, возникает ощущение, что это наш Тадж-Махал, по крайней мере, по э, тем же гармоническим пропорциям. Что же касается архитектуры и росписи, церковь – это живой действующий организм. И многие наши архитектурные жемчужины, такие как Исакиевские и Казанский соборы в Питере, такие как церковь, э, храм в Дубровицах, который даже сначала... Э, Светить не хотели, потому что больно он походил на католический храм. Все это очень далеки от тогдашних и от современных канонов. И главное, что храм вооруженных сил, главный храм, остался не только юбилейной святыней, он полноценно вписался в культурную и духовную жизнь и общество, и армия. От крещения и венчаний до благословления военнослужащих после присяги, что, как выяснилось, очень популярно. В храме регулярно проходят службы, в храме появилась своя поства. 14 июня прошлого года первым, первым крестили малыша Прораба, который фактически не видел отца, пока тот строил храм, а вторым крестили сына, уполномоченного при президенте по правам ребенка Кузнецовой. С того времени след в храме оставили 682 тысячи человек, всего посетило его более миллиона человек, а 22 июня прошлого года прошло первое венчание. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Да, дорогие друзья, вот вы тут пишете, по моей логике, памятник Петру Первому все же полюбим или привыкнем, и не будем бояться проходить мимо него ночью. Ну, знаете, вот это мне пишет человек из Нижегородской области. Знаете, может быть, в Нижегородской области. И будут бояться проходить мимо Петра Первого, который стоит в Москве. Но в Москве это уже очень давно стало туристической достопримечательностью, На его фоне фотографируются. Народ жутко возмущается, что нельзя пройти к этому памятнику там там, так сказать, перегорожено, вот, так что все, ну, может быть, и не очень полюбили, но привыкли, и Петр Первый вписался в пейзаж, вот, значит, я повторяю, что у нас идет голосование в WhatsApp, в WhatsApp, 8-967-297-02, пишите в WhatsApp. Если вы считаете, что надо вернуться к советской системе комплексного образования, которая учит думать и быть человеком, а не воспитывает дебилов, пишите «Да». Если вы считаете, что к ней возвращаться не надо, нужно оставить как есть, пишите «Нет». Давайте примем звоночку. Александр Скомсомольска на море. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Вы знаете, у меня такой короткий вопрос. Вот ä, сказали поправки Конституции, когда принимали, что все социальные пособия будут индексироваться. А вот пособие по уходу за инвалидом первой группы 1200. Как было, так и есть. Ни копейки не добавили. А по уходу за детьми инвалидами дают 10 тысяч. Вот как так?
1: Вот так. Это ну, называется, ну, не хочется назвать это социальным геноцидом и политика истребления людей. Но как это назвать по-другому, я, честно говоря, затрудняюсь. Наверное, Минздрав и Минсудза... защиты имеют какие-то другие мысли на этот счет. Но я напомню, что в федеральном бюджете без движения валяется на 1 апреля, по данным Минфина, более 16 триллионов, триллионов рублей. И эти люди рассказывают нам, что нет денег на детей, нет денег на инвалидов, нет денег ни на что. Давайте еще премию зоночку. Николай из Маркса, вы эфире. А, Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. А, да, вот смотрите, вот это, это образование, вот я вот тоже удивляюсь. Когда вот я учился, ну, это было начало 60-х, дремучих годов, ну, все было
0: понятно, понимаете. Потом, когда мне дали брата младшего, давай показывай,
1: как уроки, я не мог понять, что подсказать. Там вместо... Понимаете, два треугольника, они равны, допустим. Нет, там написано, они конкурентны. Может, вы помните это слово? И вот такой... Сейчас с внуками сижу тоже, вообще непонятно. Третий, пятый класс, я вообще не понимаю. Саму суть, как решать. Я понимаю задачу, вот как, допустим, вот что, допустим, 20-24, ну как это вот словами, это вот все обставлено вот этими разными э, понятиями, непонятными. Спасибо большое. Действительно, у нас с конца 50-х годов, ну, может быть, с середины 60-х, самое позднее, идет непрерывная деградация учебников. Учебники все хуже, 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 хуже и хуже, и это отражает не только процесс деградации интеллигенции, но изменение функционала государства, которому все меньше нужны умные люди. А с ЕГЭ, насколько я могу судить, государство просто приняло решение по дебилизации общества. Системный, комплексный, всеобъемлющий. И она сейчас осуществляется. Когда мы смотрим на некоторых руководителей тех или иных ведомств, тех или иных регионов, возникает ну, ощущение, что дебилизация комплексно началась раньше, чем в ЕГЭ. Но возвращаюсь к... Да, давайте еще значит прием. Еще Антон Хабаровского в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. На такой вопрос. Вот, складывается
0: впечатление, что, ну, скажем так, большая часть нашей элиты, а может быть даже большая, она достаточно прозападная. А вопрос такой, а если в нашей стране, России, ну, скажем так, антизападная элита? Какую идеологию она исповедует?
1: Но, знаете, я знаю некоторых людей, которые находятся в системе госуправления и при этом являются патриотами. То есть не русофобами, не прозападниками, не либерастами, а вот действительно патриотами. Но я думаю, нашу элиту очень хорошо характеризует то, что я не могу назвать ни одной, ни одного из этих людей. Потому что тем самым я их подставлю. И если их и не уволят на месте, то у них могут быть очень серьезные неприятности из-за этого. Так что в целом идеологи у них разные. Есть люди советские. Есть люди, которые ориентированы, как выразился э, так сказать, у нас главный цифровизатор страны, наша задача, это, наш идеал ⁇ это Россия Николая II. Ну, мне сложно это трактовать иначе, как наша задача довести, дело, довести страну до революции и до дворцового переворота, но тем не менее они вот вкладывают какой-то иной смысл. То есть там тоже все все не очень просто, не очень однозначно, но люди, которые являются патриотами нашей Родины, в руководстве, безусловно, есть. Точно так же, безусловно, и то, что они не имеют никакого доступа к реальной политике в сфере социально-экономической, в сфере культурной и во многие в сфере образовательной и так далее. Возвращаясь к... Главному храму вооруженных сил Российской Федерации просто я сказал, что 22 июня прошло первое венчание в день начала войны. Но какое это было венчание? Венчание прошли люди, которые жили вместе 58 лет, 82-летний блокадник и его супруга, 83-летний ветеран труда. И с того времени там венчалось уже больше 30 человек. С ноября 2020 года воинские части московского гарнизона принимают присягу на соборной площади главного храма. Там тысячи призывников сразу э, приносят присягу. 7 января этого года прошло первое в истории рождественское богослужение в храме, в котором принял участие министр обороны Шойгу. На хрещении были, э, были организованы традиционные окунания, купания, рождественские. 23 февраля очень многие начальники военнослужащие семьями приехали к собору на службу. Туда доставлены мощи Луки Крымского и будут доставлены некоторые другие так сказать, православные мощи. Интересно, что представители духовенства в храме тоже имеют к армии самое непосредственное отношение. А некоторые военнослужащие, про них, на них посмотрев и послушав, говорят с такими, хоть сейчас можно идти в разведку. Скажем, там служит бывший десантник, который окормлял воинские части в Чечне и в Югославии. Епископ Клинский, отец Стефан, родился в семье военнослужащего, окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. Отец Андрей окончил Харьковское высшее военное командное училище ракетных войск, военную академию генштаба и служил в военно-космических силах. Там проходит переподготовка. За два месяца готовят 20 военных священников. На мае этого года запланировано первое освящение боевого знамени. Это будет знамя, которое вручено службе защиты государственной тайны Минобороны. Там выставляются иконы очень интересные, очень специфические. Причем принципиально важно, что храм, который стоил действительно больших денег, построен на пожертвования, которые сделали почти 95 тысяч человек. То есть это второй, если я правильно понимаю, большой храм в нашей стране, после храма Христа Спасителя, который в значительной степени построен на пожертвования. Это третий по высоте православный собор в мире, после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Люди, которые приходят, в том числе не только помолиться, но и просто посмотреть, потому что это огромный, по сути дела, музейный комплекс, вот, а люди оставляют совершенно потрясающие, совершенно трогательные, так сказать, впечатления там очень хорошие экскурсоводы. Там очень много всякого символизма. Там высота храма 96 метров в честь 960 года, когда родился великий князь Владимир, который крестил Русь. Купол верхнего храма в форме шлема князя Александра Невского. Высота малого купола 14 метров 18 сантиметров в честь 1418 дней Великой Отечественной войны. 8 окон, которые символизируют 8 мая, ну, просто У нас было девятое, потому что у нас уже наступил следующий день, а в Европе был еще прошлый день. И так далее, и так далее. Очень хорошие экскурсоводы, к которым можно свободно присоединиться. Очень трогательные слова людей, которые я очень много просмотрел всего в соцсетях. И я был потрясен практическим отсутствием негативных отзывов. Более того, многие люди специально подчеркивают, что в этом храме нет агрессии, с которой иногда люди сталкиваются в некоторых других местах. То есть никто не не, не пристает к девушкам, если они пришли в брюках. Никто не пристает к простоволосым людям. Знаете, как иногда вы свечку в храме поставили, тут же налетает какая-то куча людей, и прямо у вас чуть не из руки эту свечку обламывают, еще на вас и шипят. Вот это вот, так сказать, как бы сказать помягшей, этой агрессии, которая очень многих людей отваживает от православия, в главном храме вооруженных сил, нет. Это открытое совершенно место. Очень Много очень интересных вещей, которые без экскурсовода вы просто не заметите. Скажем, икона спас нерокотворная, написана по старинным технологиям на деревянных досках из рудийного лафета чугонной пушки, которая участвовала в Полтавской битве. А с тыльной стороны есть специальное стеклянное окошко, чтобы посмотреть и увидеть, что доски, которые от этой пушки, на которой написана икона, скреплены частями автоматической винтовки Токарева с 1944 года выпуска. То есть это действительно безумно интересный, открытый и очень дружественный Uh, ну, не могу сказать, конечно, музейный, но культурно-познавательный и религиозный комплекс. То есть это идеал того, каким должна быть современная, так сказать, собор, и какой, какой должна быть на самом деле современная церковь. Там один из посетителей, например, сказал, что я приехал, у меня Прям возникло желание разбить здесь палатку и просто здесь пожить, подышать этим воздухом и походить. То есть это церковь будущего, насколько я могу судить. Ну, по крайней мере, как мне хотелось бы надеяться. Пауза будет короткой.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: «Экономика» с Михаилом Делякиным. Да, дорогие друзья, как вы, надеюсь, заметили, у нас сегодня хорошие новости, потому что вы меня заклевали за критиканство, недостаточно дружеское отношение к Единой России, к правящим органам и всему всему остальному. Значит, мы подводим итоги голосования. Жалко ничтожное меньшинство, подщепенцы, которые не имеют никакого никакого влияния в в в нашем государстве, 97%. Считают, что необходимо вернуться к советской системе комплексного образования, который учит думать и быть человеком, а не воспитывает дебилов. Абсолютно все подавляющее, всеохватывающее большинство, которое определяет государственную политику, 3% с ними не согласны. Ну, вот так вот примерно и, и есть. Э, ну и сегодня на самом деле хорошая новость. Я решил... Так сказать, поставить на вас эксперимент, что получится. Мы все слышали о том, что наши фигуристы замечательно выступили на чемпионате мира. Естественно, смотреть, поскольку там без флага, без гимна, без формы это не особо интересно, и не все смотрели, но впервые в истории сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию. За 8 видов программы российская сборная набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом этого турнира. На втором месте американцы 110 очков и хозяева Японцы третьи со 107 баллами. Я невольно подумал, может быть освобождение от нынешней российской символики сыграло свою роль в этой выдающейся победе. Может быть, все-таки наш флаг не триколор, который в Российской империи был торговым флагом, а потом и вовсе, так сказать, в 20 веке себя не не, не очень хорошо, так сказать, зарекомендовал. Может быть, нам все-таки стоит выступать под красным флагом и для этого, так сказать, начать воссоединение Советского Союза? Но это так, гипотеза. Специалисты по радиоэлектронной борьбе Южного военного округа впервые применили новейший комплекс «Поле-21» в системе разведывательно-ударного контура. Непроницаемый купол контролирует воздушное пространство в радиусе свыше 50 километров, полностью подавляя сигналы всех спутниковых каналов американского GPS, китайского «Байду» и европейского «Галилео». Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотников. Наш ответ – «Байрактару». Предприятие обеспечивает постоянной работой более полутора тысяч человек и будет ежегодно направлять в Бюджет свыше 900 миллионов рублей налогов. Общая площадь завода 45 тысяч квадратных метров. Учитывая как бы, э, сложность и миниатюрность современных технологий, это производит очень сильное впечатление. Я бы, конечно, предпочел бы узнать, сколько беспилотников будет делаться в год, а не сколько налогов с них будет платиться, но это, вероятно, является и секретом. Компания «Зала Аэро», которая входит в концерн «Калашников», разработала первый российский беспилотный летательный аппарат «Квадрокоптер», неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы. Он летает в течение 40 минут на 5 километров, может оснащаться видеокамерой и тепловизором, но будем надеяться, что через некоторое время будет оснащаться гранатометом. В ходе арктической экспедиции военно-морской флот России протестировал камеру коротковолнового инфракрасного диапазона свир производства холдинга Швабе. Не нужно э, обманываться красивым именем. Это холдинг назван в честь одного из немцев, который работал в России, оставил след нашей промышленности. Это часть, концерна, часть корпорации Ростехнологии. SWIR камера работает в круглосуточном режиме при плохой освещенности в экстремальных климатических условиях. А аспект, в котором она работает, позволяет видеть скамуфлирующие покрытия и обнаруживать замаскированные объекты. Центр генетических исследований разработал вакцинные штампы, которые адаптированы с использованием генетических технологий для массового производства вакцин, в результате чего создана первая в мире субъединичная вакцина против чумы. Специфика субъединичных вакцин в том, что используются только фрагменты вируса или бактерий, которые иммунитет должен распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов. Первое в мире вакцины против чумы – это очень круто. Специалисты Чапецкого механического завода, который входит в Росатом, разработали способ переработки эвдиолитового концентрации, который является источником сырья для производства редких и редкоземельных металлов. Технология отработана в лабораторных условиях, проведены испытания на опытно-промышленной установке, ждем, что называется, в серию. Специалисты Томского политехнического университета разработали технологию получения бензинов и АИ-92, И95, И98 из побочных продуктов газодобычи. Для переработки не нужны водородосодержащие газ и особая подготовка сырья, что позволяет производить топливо даже на совсем небольших заводах. Наконец в Курской области начато строительство второй очереди маслоэкстрационного завода, которое позволит увеличить мощность переработки вдвое до двух миллионов тонн масла в год. Это будет крупнейшее в Европе предприятие подобного рода. Первую очередь завода планируется запустить уже в третьем квартале этого года. Ну и Объединенная строительная корпорация Ростеха завершила изготовление основных узлов нового перспективного двигателя «ПД-8» – компрессора высокого давления, камеры сгорания, турбины высокого давления. В ходе опытно-конструкторских работ проведена технологическая подготовка производства, освоено изготовление всей номенклатуры деталей и сборочных единиц. А теперь внимание. Это Примерно половина тех хороших новостей, которые у нас прошло только за одну неделю. Понимаете, я говорю о проблемах не потому, что жизнь состоит из развала, разрушений, из проблем. Я говорю о них потому, что это то, что нужно требовать и чего нужно решать. А вот э, то, что делается позитивно, об этом тоже забывать не стоит. Давайте примем звоночек. Роман из Белгорода, вы в эфире. Алло, добрый вечер, Михаил Евгеньевич. А, скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вот мы говорим, егэ, 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 это плохо. От кого зависит решение? У нас есть Академия наук, у нас есть академики, у нас есть профессора. Ну идти их умать. но надо же решить этот вопрос раз и навсегда, раз дебила выпускают. Спрашиваешь на улице, в телефон в автобусе вот зайдешь, все в телефоны засунули наушники, а спросишь, кто изобрел телефон, не знают. В университетах учится позор, а место старикам не уступают молодежь в автобусах. Говорю, кто изобрел телефон, как баран на ворота смотрит? Ну, знаете, вообще-то телефон одновременно изобрело 13 человек, так что это просто не такой простой. Патент получил Белл, а пока он его получал и собачился с остальными, Эдисон телефон усовершенствовал. Но действительно, ЕГЭ, с моей точки зрения, это преступление, но е... Академия наук здесь бессильно и беспомощно. Это решение минобразования, или, как сейчас говорят, минпроса, решение правительства и, вероятно, должно быть решение президента, потому что эти чиновнички сами по себе ничего делать не будут. Но людей превращают в, аном... в аморальных, как вы сказали, что они не уступают места дебилов, не потому что это противоречит интересам государства. Боюсь, значительная часть государства понимает вот так свои насущные интересы. Ну и все-таки в Москве, там, где я езжу, места уступают. Черт возьми, даже мне как-то уступили место. Какой-то Курт попытался мне его уступить. Я был очень польщен и растроган, честно говоря. Спасибо вам большое. Пауза будет короткой. До следующего понедельника экономикой.